1: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H Podcast. Yo soy Ani Priego, estoy aquí con Mariana Cano, bueno. como todos los episodios. ¿Cómo estás, Mariana?
1: ¿Qué onda, Ani? Muy bien, feliz, la verdad, de estar aquí grabando contigo un episodio más.
0: Y aparte con este episodio tan padre, estoy muy curiosa de aprender más de, de este tema y de todo lo que involucra la ópera y especialmente la, la gran ópera de la ciudad de Houston. Hoy tenemos un episodio de expertos. Tenemos a Ricardo García que es tenor, pues vamos a platicar con él de muchas cosas. Nos va a platicar de su experiencia, del behind the scenes, de, de todo esto, de qué piensa también de, de vivir aquí en esta ciudad, porque ha vivido en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y pues nos gustaría saber un poquito más de él y que todos ustedes puedan conocer más de su historia. Así que, Mariana, platícanos de su biografía.
1: Sí, claro. La verdad, yo también estoy muy emocionada del tema. Es un tema muy nuevo para mí. También tengo muchas... Muchas dudas de todo lo que es el gran mundo de la ópera. Y pues sí, estamos muy emocionadas de darle la bienvenida a Ricardo García. Ricardo es tenor para la Gran Ópera de la ciudad de Houston y está actualmente cursando su tercer año como artista, parte del Houston Grand Opera Studio. Ricardo es originario de Castro Valley, en California. Completó su máster en Música en la Voz en el Conservatorio de Música de San Francisco y tiene un bachelor's degree en música en la voz también de la Universidad del Pacífico. Antes de empezar su carrera en la ópera, aunque ustedes no lo crean, Ricardo jugó béisbol profesional con el equipo de Storm en los Milwaukee Brewers. En el 2020 fue ganador del Metropolitan Opera National Council de los distritos en Nueva Orleans y Puerto Rico, y en la temporada pasada de la ópera del 2021-2022 de la ciudad de Houston, Ricardo participó en el rol del remendado de la ópera Carmen y ha participado en otras obras como The Snowy Day, Los Diálogos de las Carmelitas y Romeo y Julieta, entre muchas otras. La voz del tenor Ricardo García ha sido descrita como lírica y rítmica, al igual que intensa y emocionante. Y no puedo estar más de acuerdo, tuve la oportunidad de escucharlo en Carmen y fue una experiencia inigualable. Y me da mucha emoción tenerlo aquí en Ciudad H el día de hoy. Bienvenido, Ricardo
2: Hola, mucha, muchas gracias por la introducción. Un placer estar aquí con ustedes.
1: No, bueno, de verdad que te veo y me da mucha emoción. Siento ganas de, de pararme ahorita y hacerte un standing ovation por, por esa voz que tienes. Que, ¡Qué barbaridad! Muchas gracias. Y sobre, no, y sobre todo por la carrera que has hecho en el mundo de la ópera. De veras, muchas felicidades.
2: Muchas gracias. Y,
1: y bueno, nos encantaría empezar esta entrevista yéndonos un poquito atrás en el tiempo para conocerte un poco más y que nos cuentes de dónde eres y, y de dónde es tu familia.
2: Sí, um, bueno, yo, yo actualmente estoy aquí, como ustedes saben, en Houston, pero um, soy originalmente de California, um, de la área Bahía. Uh, mi familia es de Nicaragua, más allá Nicaragua, y um, mis padres eran amigos en Nicaragua, en Masai. Y después mi padre se movió aquí, um, entró al Army y um, después se reencontraron aquí en los Estados Unidos, específicamente en Fremont, California, uh, cuando vinieron aquí a los Estados Unidos. Entonces, pero de ahí yo vengo de ahí, pero soy soy como mi, madre, como mi mi mamá dice, soy nica, nicaragüense, sí, porque yo cuando, cuando obviamente cuando, cuando nací, mi primer lenguaje fue, fue español, entonces siendo, siendo todavía americano, fui a la escuela y no sabía cómo hablar inglés, uh, entonces um, no aprendí el inglés hasta creo que el primer grado aquí en, en Estados Unidos, entonces un poquito de una, una reta que tuve que, que una baraja que tuve que subir, um, pero entonces entiendo mucho lo que, lo que los um, latinos uh, sufren cuando vienen aquí a los Estados Unidos. Sí,
1: sí claro, me, me identifico mucho con esa historia porque mis hijos nacieron aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Igual hablamos español aquí en la casa y los uh -huh. mandé al kinder sin saber hablar inglés. Sí, pero yo, creo... sí. <ríe> sí lo yo decía ahí. Pobres, ¿no? Pero yo creo que es una muy buena herramienta para con, converse, conservar el español, que como podemos ver claramente lo, lo has logrado y eso es increíble. ¿no? Mm -hmm.
2: Sí, no, yo creo que de verdad, um, en realidad, yo no sabía el tiempo, cuando, porque cuando estaba en el primer grado yo decía, ¿por qué mi mamá no me enseñó cómo hablar inglés antes de venir aquí? Ahora estoy teniendo un gran problema, no sé cómo hacer los papeles, etcétera, etcétera. Y... Um, yo yo estuve ahí pero ahora estoy tan agradecido de mi madre y mi padre porque ahora me sirvió para, para aprender todos estos otros lenguajes que tengo que cantar en el mundo entonces me sirvió para un poquito de, de, de sufrimiento para tener la gloria al, al fin ¿verdad? Sí. sí
0: cuéntanos de eso a, a ver si entendí ¿Te, ¿te sirve por ser bilingüe o te sirve más el español?
2: Um, me sirve más el español.
0: Sí, ¿verdad? Es lo que entendí, sí. por, por lo, sí. por el, porque viene de latín.
2: Sí, sí, sí. Entonces, como yo canto, ah, mi, mi repertorio es, es mucho, como mi voz es muy italiana, mi voz. Entonces, todo lo italiano me sale muy bien a mí. Uh -huh. Otras cosas bien, pero a mí, donde yo me siento lo más confortable y todo, lo, a, a mí... Me gusta el italiano. Y sí. también sale de ahí el, el francés y todas esas cosas. Claro, sí. claro. Todos esos papeles que son románticos, así me, me salen mejor <risa>
0: <risa> Y Ricardo, ¿cuándo descubres la ópera? ¿Recuerdas, eh, pues, cuál fue la primera vez que, que fuiste y qué sentiste?
2: Sí, la, la primera vez que yo fui a una ópera fue con mi tío um, en Los Ángeles um, y me, me fue a, a, fuimos a cuál ópera, fuimos a Carmen, fuimos a ver Carmen y Plácido Domingo estaba, estaba dirigiendo la orquesta. Entonces, um, esa fue la primera vez, pero yo creo que la, la cosa que me sorprendió más fue la habilidad de los cantantes, de, de los cantantes y poder... A poder cantar tan, tan fuerte que, que llega hasta, el último, hasta la última silla del, del, del teatro, ¿verdad? Entonces, um, para mí eso fue una gran cosa porque yo todavía siendo chiquito yo quería ser, quería ser uh, beisbolista, ¿verdad? Pero yo en mi mente decía, eso también tiene que tener un, un uno tiene que manejar el cuerpo y la voz tanto, tan, tan físicamente que como como jugar un deporte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para mí, yo siempre decía, esa gente tiene que estar súper fuerte uh, en la voz y en su, en su cuerpo en todo lo que hacen. Um, entonces, para mí, eso es lo que me sorprendió tanto, pero no, eso fue como la primera una introducción, ¿verdad?, al, al arte de, de ópera, pero después de eso no lo toqué por mucho tiempo, no lo toqué porque estaba bien concentrado en ser futbolista, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Sí. Ese okay. fue tu
0: primer sueño.
2: Sí, mi primer sueño. Pero siempre me gustó la ópera. No es que nunca, nunca me gustó. Cada vez que iba a Los Ángeles con mi tío, siempre le decía, tío, póngame la ópera. Eso me gusta. Eso Lo pongo en el, en el radio, en el, en el carro, lo que sea. Entonces me, me ponía y decía, ¿cuál te gusta? Y yo siempre me, me gustaba oír La Traviata y Carmen y uh -huh. todo. Y mi tío y yo si, siempre... Eh, jugábamos um, chess, checkers, así, toda esa cosa, mm. y poníamos en la última escena de Carmen, donde don José, él, él mata a Carmen, eh, Carmen, entonces, yo no sabía, obviamente, en ese tiempo, no sabía que, que, que era el francés, ni nada, entonces le decía a mi tío, ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué estaba. Ahora le dijo que, sos una demonia, porque no me querés ya? Entonces, oh, wow, entonces le dije, ya la mató, ya la mató, ya la apuñoló, mm. entonces, entonces, mm. Y yo, cuando, cuando hice ese papel de remendado el año pasado, solo me acordaba tanto y invité a mi tío que viniera al opening night ah. de, de, de Carmen. Entonces, después que lo vi, um, fue un momento muy emocional porque él ya me vio pues, como profesional en esta, en esta carrera, ¿verdad? Y en una obra que era tan especial para los dos. Um, mi tío es enseñante de, de piano, entonces él siempre ha tenido un amor para, para la música clásica y, y especialmente para la música de ópera.
0: No, me puse sí. piel de gallina de oír esa, esta historia, que es sí. horrible. Sí.
1: Yo igual, yo igual, la verdad que este, si la ópera tiene, tiene esta magia, ¿no? Yo, eh, me acuerdo la primera vez que fui y pues fue hace poco, la verdad fue aquí en la ciudad de Houston, yo de chica nu nunca había ido eh, y fuimos mi esposo y yo y la verdad que es una experiencia que sí nos, nos cautivó de principio a fin, o sea, desde que llegas al recinto y lo que te impone el, el World Amps Theater, cuando tocan el triangulito, la campanita para que ya pases a la sala, no y luego entras y te sientas y empiezas a oír a la orquesta a afinar o sea, me pongo nerviosa y yo soy la audiencia, ¿no?
2: Entonces, sí, sí, sí. No me
1: puedo imaginar el cómo te preparas para un show así. O sea, ¿qué pasa por tu mente cuando sabes que tienes que emitir esa, esa primera nota?
2: Sí, bueno, hay, hay tantas cosas. Bueno, como, como usted dice, Mariana, es una gran preparación, ¿verdad? Pero... Lo que la gente dice, lo que la gente ve es solo una, uno cantando. que qué lindo que canta ese, ese, esa persona, ¿verdad? Que qué lindo que canta, que wow, cómo hacen todo eso. Lo que, todo eso es solo como dice mi tío, el, 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 el premio de grabación, ¿verdad? Ese es cuando mm -hmm. te, eh, te dan el, tu papel y dicen, Congratulations, you know? uh, ya, ya pasaste. Pero las clases. El estudio y todas esas cosas son cosas que nadie ve, ¿verdad? Entonces son las horas que estás um, haciendo ejercicio. Yo hago mucho ejercicio, corro todos los días, como ocho, 9 millas todos los días. Me preparo, estoy haciendo yoga, um, estoy estudiando, haciendo mis cosas así y, y comiendo saludable todo el tiempo para que no tenga problemas de de, de digestión ni nada, todas esas cosas porque el instrumento vive con, con uno, ¿verdad? No es como uh, yo no puedo ir a una a, a sacar mi instrumento de una caja, ¿verdad? de un case uh -huh. uh, mi instrumento está dentro de mí entonces, como yo me siento así voy a cantar ese día, ¿verdad? si algo me pasa, si una, tengo una noticia mal o, o buena, lo que sea, todo eso me afecta ¿verdad? Pero la preparación todos los días estando con los coches también en, en, en uh, Houston Grand Opera, todos los días, mira, tienes que um, alargar esa frase un poquito más o cortarla aquí. Esa palabra no la estás diciendo bien. Así no es el acento en esa palabra y todas esas cosas. Pero yo digo, todo eso es la preparación para llegar a ese momento. Y cuando, cuando uno llega a ese momento, tiene que sentirse uno seguro. Yo ya hice todo el trabajo que pude hacer um, a llegar a este momento, ahora a cantar y, y, y jugar, por decir. Así me dice mi, mi profesor de canto también, uh, doctor King, que es un uh, gran uh, uh, enseñador de canto en todos los Estados Unidos. Uh, pero me dice él, uh, me dice, it's time to press play, así me dice. Uh, time to press play, así. Ahora uh -huh. no, no, no pensés en nada, no estés pensando, o oh, tengo que en los agudos, tengo que estar bien, bien cerrado aquí, no te cerrado, ahora es la, la boca en, en el do y en la fa, mucho de toda esa cosa, ahora nada, solo hacer, porque ya a ese punto si estás haciendo todo el trabajo, va a hacer las cosas correctas, ¿verdad?, cuando llegar ahí, pero, como decís Mariana, la energía del público es una cosa que a mí me encanta, porque yo siento eso, es lo que estás sintiendo, porque cuando cuando la orquesta especialmente en la traviata cuando comía uno se emociona en, en, cuando está en el público y yo siento eso le digo ok le voy a dar un buen show a esta gente para que de verdad sientan lo que es este, este papel y, y la ópera sí
1: ay wow qué increíble ya me, me dan ganas de que ya empiece la temporada
0: por favor sí. Sí, sí, Ahorita bien. que mencionas, Ricardo, qué interesante verlo así, de cómo tu instrumento está dentro de ti, y, y claro, es, tu voz es tu instrumento, ¿cómo has aprendido a cuidarla? Porque me imagino, hablabas del yoga, hablas de la alimentación, no, desde la digestión y todo esto, ¿Has sufrido algún problema con, con tu instrumento o, o cómo has aprendido a cuidarla y a, pues, a mantener ese estilo de vida que necesitas, que también no es estar fácil, porque pues, a lo mejor a veces quieres hacer otra cosa, pero pues no, porque tu instrumento sí. está en ti.
2: Sí, no, no, gracias. Um, lo que yo digo es <risa> es, todo, es, un, es un resto todos los días, lo que yo digo, y lo más que aprendí de... Todo el día, todos los días hay uno que empezar, empezar de nuevo, ¿verdad? Cuando yo estaba en la escuela, yo todos los días estaba experimentando con mi voz, todo el tiempo. Y eso es súper importante. Porque, y, y de verdad ver a dónde, qué duro puedes trabajar. Porque yo digo, de vez en cuando la gente dice, oh, yo no quiero, no quiero gastarme la voz o nada así cuando cantantes que son más jóvenes que yo que tienen como 20 años, lo que sea no quiero gastarme la voz le digo, ahorita no es tiempo ese porque estás joven, lego estás bien joven yo cuando estaba a esa edad y todo el día estaba practicando todo el día y todas esas cosas y de verdad encontrando las maneras y eh, más que eso, escuchando a todos los tenores y todos los cantantes de ópera más populares del mundo viejos, nuevos, you know, yo iba a Plácido Domingo a Uh, mi, mi cantante favorito era, Eran a Franco Correlli Que era de los 50 De la era de, de oro de, 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 um, de ópera Franco Correlli um, y, y a Carlo Bergonzi y toda esa gente um, Pero um, Yo encontré que experimentando Con la voz Todo, todo en mi en, en mi estudio fue lo, lo máximo, lo máximo que yo pude hacer y ser expansivo en todo el repertorio, tratar de, de experimentar con todo el repertorio que no sea solo Verdi, como que no solo sea Mozart, que no solo sea Donizetti, que sea de todo, alemán, francés, de todo, yo, yo con todo. Después al fin de esa de, de ese de todo puedes encontrar donde tú de verdad. Uh, va a caber, pero todo eso tiene, tiene que tener tiempo, ¿verdad? Ah, yo tuve un problema, en, me acuerdo, en, en mi primer, en mi bachelor's degree, en 2013, un, un día, me acuerdo, un día me levanté y la voz me, ay, me duele la voz, que me arde la garganta, oh, ok, no hay problema, canta después el próximo día otra vez, ah, me arde la garganta, creo que estoy enfermo pero no, no me siento enfermo, pero solo me arde la garganta. Ah. Semanas y semanas pasó así, y las semanas pasaron y, y, y mi voz ya no podía subir a los agudos. Yo estaba trayendo problemas con eso porque era chavalo todavía, pero no podía subir. de ah, ah, ah. todo mi, mi cantante de ópera me dice, ah, tenés que ir a verte. Y, y fui a un ENT y me dice, hoy oh, um, tus cuerdas vocales están bien, bien inflamadas, me dice. Me dice, está bien, no sé lo que está pasando. Le digo, no, no sé, yo estoy cantando como siempre, no, no, nada ha cambiado. Le digo, ok, me dice, bueno, tenés que estar en, en reposo. Entonces, ok, ok, al fin fui a un doctor regular y me dice, ¿qué estás sintiendo de medianoche? Le digo, no, podemos durmiendo muy bien, y estoy tosiendo mucho en la noche entonces me hicieron un examen y tuve ese uh, ese disease que se llama uh, gastrointestinal reflux disease GERD mm -hmm. entonces en la noche cuando yo estaba durmiendo el ácido se me estaba pasando hasta aquí y me estaba cosiendo las cuerdas vocales claro entonces el doctor me dice um, aquí hay una una medicina entonces me dio medicina ok ya bien después Llegó el año pasado, donde me, de verdad me, me siguió otra vez este, y, y estuve, y, y yo ya sabía el momento que me pasó, no estoy bien, se me está, y la medicina ya no estaba no ayudando. Entonces mi esposa está bien, está bien, no, no estoy bien. A ese mismo tiempo me, me salió COVID también mm. y estaba mal, me dio muy mal el COVID. Entonces... Todas mi, mis vitaminas y todo lo, lo, toda la sangre me salió, me hicieron, me hicieron exámenes y todo, todo estaba súper bajo. Y no estaba bien casi, no tenía fuerza ni para cantar. Y estaba también con esto, me hicieron un poco de examen. Hasta que el doctor me dice, mira, le digo, te voy a, me dijo, te voy a decir algo. Tienes que cambiar tu estilo de vida completamente, me dice ahorita. Me dice, yo sé que vos no corres todos los días, yo, vos estás bien saludable, son, You know, no está sobrepeso ni nada me dice, pero cómo comes y todo, tenés que ir a nutricionista y todo, entonces fui a nutricionista y me, me, me dijo, todas estas cosas que estás comiendo ahorita están contribuyendo a tu acid reflux
0: y muchas veces y, es cosas buenas, verduras y... buenas,
2: son buenas como, como el, ajo. Mm -hmm. el ajo el ajo tomate, yo, yo comía ensalada con tomate sí. y todo, vinagre, todas esas cosas que son ácidos, ¿verdad? y uno como latino nosotros nos gustan como el, el limoncito y todo Total. y el chile, todas esas cosas y, 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 y así yo, yo crecí comiendo así, entonces yo, yo decía, no, no hay nada malo con eso entonces la persona me dice, tenés que comer esto y esto y ahora tengo mi rutina que yo salgo en la mañana, me como mi overnight oats mm -hmm. esa, para bajar el ácido en la mañana para que mi estómago esté bien muchas mucho banano y agua de coco y todas esas cosas, pero así yo tuve ese problema y esa fue la misma temporada que estaba cantando Romeo con, con Houston Grand Opera, entonces mis ah, claro. mi jefes y todos me estaban vigilando muy bien, me dice ¿cómo te sentís, hoy ¿estás bien? You know, todas esas cosas, lo que necesitas decimos por favor, porque ya sabemos que, está, que no, está, no te sentís bien y todo, le digo muchas gracias sí, estoy tratando de estar bien pero gracias a Dios me salió todo bien ahora tengo el plan y, y para, <risa> <risa> para que no me pase otra vez ¿verdad? ¡Qué
1: bueno! Claro. Si sí, es que no me puedo imaginar claro el desgaste físico que es el pararte en el escenario y cantar como dices que ese si ya es como el el premio final, pero todo el sí. trabajo, todo el esfuerzo y todo, verlo de una manera integral, como dices, la, la, la alimentación, todo el trabajo que hay detrás es realmente admirable. Pero ahorita mencionabas eh, un par de autores que, que dices que, que estos autores de música clásica, hay unos que van bien con tu voz, otros que no tanto, Obviamente, la música clásica está íntimamente relacionada con, con lo que es la ópera. Me encantaría saber cuáles son de tus autores favoritos, a lo mejor regresando un poco a la historia que contabas con tu, con tu tío, y si estos autores, pues muchos van con tu voz, o a lo mejor no necesariamente, ¿no? No sé.
2: Sí, sí todo, todo, um, de, solo para comenzar, pues, uh, 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 todos estos autores tienen sus diferentes épocas, que cómo, cómo escribieron su música, ¿verdad? Entonces, para mí, Verdi es mi, mi, mi compositor favorito, porque uh -huh. italiano y, y la, la tesitura de, de, del tenor es un poquito más baja, porque a mi voz es, le gusta sentarse un poquito más baja, a mi voz no, es tan, uh -huh. no le gusta sentarse en, un, en la tesitura más alta que es por aquí. Por decir como mi voz va bien de, del FAB 3 hasta... Siente el Fa 3 hasta el Fa, hasta el Fa 4, por ahí. Ahí es donde. Eso
0: ya donde... está muy técnico, Ricardo. No, espero que en la audiencia <risa> haya gente que conozca más sí. de música que yo. No, entonces
2: mi voz, <risa> es, mi voz es un poquito más baja de tenor. Es un okay. más... Entonces la música de, de Verdi del tenor es más dramática. Entonces para mí esa música me, 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 me cabe muy bien. Ah. Mm. Uh, Mozart para mí de, no canto mucho de su música porque la música es más para un tenor ligero, por decir como por ejemplo como un Juan Diego Flores o algo así que es un tenor tenor peruano. Okay. Él uh, y, y todo es más alto, todo más alto, pero los agudos no son tan altos como como de Verdi, verdad. Okay. Uh, pero yo canto unas óperas de de Mozart como Idomeneo. De, y una ópera que se llama La, La Clemencia de Tito y Don Giovanni esos son los mm. papeles que salen mejor a mí uh, sí, también Mozart y Handel, también Friedrich Handel, que, que mucha gente sabe su, su, su música de, del Messiah um, que es el, el coro de Messiah ah, aleluya, ah, aleluya, Aleluya Aleluya, de ahí viene todo eso Um, pero esa música me sale muy bien. Y, uh, sí, y, y también el, el francés, Gounod, Gounod y Bizet. Gounod y Bizet. Pero son mis favoritos,
0: sí. Ok, ok. Uh, okay. Ahorita que, que nos platicas un poquito de eso, se nos hace muy interesante como conocer un poquito más del, del detrás de, ¿no? De detrás de pues de todo lo que conlleva la ópera que ya nos has platicado un poco de tu preparación y tu trabajo y en el caso de, de los papeles que, que escoges o que para los que te escogen, ¿cómo funciona? ¿Es, ¿Es un proceso también de audiciones o también tiene que ver como dices tú, estos son, estos son los papeles que yo puedo hacer de acuerdo a, a mi voz, ¿no? ¿Cómo funciona?
2: Sí, um... Para nosotros hacemos una serie de, de audiciones o cantamos para la, para la administración de Houston, que es la, la señora y presidente CEO de, de Houston Grand, Grand Opera, Corey Dotsdor. Cantamos para Richard Beto, um, también, que es el, el director de Artistic Planning, que él hace el casting. También Patrick Summers, el, el dirigente de, de música de la ópera, um, y otra gente también que es parte de la administración. Y mi, mi jefe actualmente, Brian Speck, es parte de esa, de esa administración. Entonces, lo que pasamos es un día nos dan el, el horario del, de la semana. Y un día uno es Brown Auditions. Y esos Brown Auditions lo ponen, nos ponen en el teatro grande, en el Wordham, en el Brown Center. Y se sientan hasta atrás ellos. Y uno va con su pianista, viene con su pianista. Oh, ¿cómo estás Ricky? Muy bien, muy bien. ¿Qué vas a cantar hoy? o oh, voy a cantar esta nueva área que voy a cantar, la voy a probar. Ok. Y le damos nosotros, uh, el manager del estudio, que es de una señora que se llama Jamie Gelfand. Ella le da lo, el, todo el repertorio que tenemos a, a la administración que está ahí ese día. Y cantamos en la primera área. Ok, está bien. Entonces, Ricky, quiero oír esto. Ok. Ok. Ok, voy a cantar esto. Ok, Ricky, la próxima quiero, quiero ir esta. esta. Okay. Y todo ese, proce ese proceso es para ver cómo se está creciendo la voz, cómo más en la casa de ópera, um, mm. el personaje que estás cantando no es muy grande o muy pequeño, lo que sea. Todas esas cosas. Y todo eso lo, lo que va en, eh, es lo que va en, en, um, en la decisión para cuáles papeles vas a cantar el, el, el año que viene. Entonces, para mí, yo canté Traviata, la, la área de, de Alfredo, de Traviata el año pasado en, el, en los Brown Auditions. Sí. Y um, entonces cuando vine este año y me ofrecieron el contrato, Brian me dijo, oh, um, te queremos ofrecer el alternate cast de Alfredo para, para el próximo año. Y estos otros papeles también que creemos que va a cantar bien. Ok, muchas gracias, está bien. Entonces, okay. así, así es como trabaja.
0: Sí. ¿Y los, estas audiciones son cuántas veces al año?
2: Son como tres veces al año, cantamos como tres veces. Um, cantamos, creo que vamos a cantar en octubre para ello este año. Pero uh -huh. para mí, como estoy en mi último año en el estudio um, de, de, de Houston Grand Opera, um, para mí esas audiciones ahora van a ser más, un poquito más, más difícil porque es para enseñar cuando ya salga que me van a... Uh -huh. me, a agarrar otra vez o dar otro contacto para, para las temporadas que vienen, okay. Como por decir, como artista principal, muy sí, bien. El al año, sí. También todos los coaches, cuando estamos teniendo las sesiones con los coaches, ellos hablan también. Ricky suena bien en esto. Le van a decir a la, la, la Ricky, si en esta zona fue Ricky, cantó esto en el coaching hoy también. Pues, uh -huh. Lo que sea, o esto no le sale a Ricky, no le deje esto. Sí. Uh
1: -huh. O sea, por lo que entiendo, el estudio es como una especie de compañía, entonces, a la que eres parte durante cierto periodo de tiempo y haces las obras de esa ciudad, de esa compañía, entonces.
2: Exacto, porque, uh -huh. porque usualmente, después que salga yo voy a ser como dicen uh, freelance artist, porque ya tengo, gracias uh -huh. a mi agente, um, en, uh, estoy con sempre artist, con mi agente Christian Cowen que una señora súper buena, y me ha ayudado con mucho, pero um, uh, cuando yo ya salga, voy a ser freelance, en todo, entonces solo van a hacer una ópera, por decir, ahorita uh -huh. estoy... Studio, entonces yo hago todas las óperas, que todas las óperas aquí. No, no es curo ni nada, son papeles, o, o, el, o el papel principal, o, los, o papeles más chiquitos, secundarios, por decir, como voy a cantar en... Traviato obviamente el papel principal del tenor, pero después de eso voy a cantar en Vertaire, que es un papel secundario, que el, el papel se llama Schmidt, y después mm. voy a cantar en Zolome um, The Third Duke, entonces eso, eso es lo que voy a cantar. Y durante ese periodo también voy a recitarle recitales um, para la compañía en los en museos y todas esas cosas.
1: En el mundo en general de la ópera, ¿cómo ves tú la, la evolución y, y el escenario en general de cómo se ha desarrollado? Digo, sabemos que empezó en Italia como estas eh, interpretaciones que daban las grandes élites, ¿no? Los eruditos de esa época, pero creo que hoy eh, pues pretende ser eh, pues un espectáculo un poco más accesible al que, bueno, todo mundo tenga acceso y, y qué opinas tú al respecto y cómo ves la escena de la ópera en Houston comparada con, con otras ciudades en, en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, um, bueno, yo creo que específicamente en Houston Grand Opera ellos han tenido un, una misión de contratar a artistas de, de, de cualquier de cualquiera, cualquier Manera de vida, por decir. Um, todo y, y toda clase de gente, ¿verdad? Um, especialmente que, eh, ser franco, um, esta forma de arte ha sido específicamente bien blanca, por decir, o, o uh -huh. blanca. Y como decir, Mariana comenzó en Italia con toda esa gente, ¿verdad? Entonces, pero le han dado la oportunidad a tantas diferentes personas que, que de verdad se ha desarrollado la ópera en una forma que todo el mundo puede hacer esto si quieren y si se ponen, se ponen de verdad a la mente a ser exitosos en esta carrera pueden hacerlo um, y yo creo que específicamente, específicamente programando óperas como el milagro del recuerdo este uh -huh. año um, pueden venir muchachitos de, de, de todos lugares a ver Gente que de verdad es, es de su cultura, ¿verdad? Um, mi, esposa, mi esposa vino a verme en el Surman en el año pasado de Romeo y ella dice que se puso a llorar, ella porque dice: una, una muchachita que era latina, me dice, dijo, yo no sabía que, me dice, yo no sabía que gente latina que se miraba como yo podían, podían cantar en la ópera, así. Poderoso. Dijo, ah, sí, y de verdad, me dice, yo puedo sí. hacer esto también, porque mi, mi co-star también era latina, Elena Villalón, y um, entonces ella estaba enamorada con, con la idea de ser cantante de ópera. Um, sí. Y ese de verdad, Houston Grand Opera, esa es el, la misión, para de verdad en, uh, poder poder procesar toda esta una experiencia increíble para toda gente toda la gente de Houston que no solo sean you know, blancos o, o latinos o, o, o lo que sea verdad que a todas las comunidades de, de Houston y eso así se, se ha desarrollado yo creo
0: Ricardo mencionabas al, al principio algo que que se, se me hizo muy interesante el cómo relacionaste el béisbol con la ópera, ¿no? Que en ese momento de pequeño te. Vas a la ópera y tú pensabas en, en ser beisbolista y cómo asociaste que se requería también como mucha dedicación y también era demandante físicamente la ópera, al igual que lo que tú estabas trabajando para, para el béisbol. ¿Hay algún aprendizaje mientras practicabas beisbol todos los días que pongas en práctica hoy en tu carrera de tenor?
2: Sí, yo creo que, como usted dijo, Ani, uh, la disciplina. Uh, del béisbol de, de tener que ir todos los días al, a la aula de, de, de bateo y, y de verdad poner el trabajo y cuando nadie está nadie te está viendo y de verdad tener una disciplina de como dice mi uh, mi esposa decimos nosotros lone wolf um, que no hay nadie, eh, la única persona con, mi, mi papá me decía uh, que el esfuerzo el esfuerzo no hay nadie que está compitiendo no, no hay nadie que está cometiendo con, con el esfuerzo cuando, cuando llega al, al, al tópico del esfuerzo. So, um, es uno contra uno todo el tiempo. Entonces eso es algo que yo siempre he tenido en mi mente y en mi corazón siempre eh, durante, durante las dos carreras. Um, especialmente en esta carrera que es tan individual, um, aunque sea con el béisbol, estás con un equipo que, que que no es tanto solo que solo su vos, ¿verdad? Porque en el béisbol uno puede ser 4 por cuatro y pegar honrón todos los días, ser bien y todavía perder el juego, ¿verdad? Porque el, el juego no es solo de una persona, es de todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Pero en la ópera todo le cae a uno en su, en su hombro, ¿verdad? En, en, en uno mismo. Entonces, la, por decir la presión es tan alta con uno que la preparación tiene que ser tan específica y tan, tan dura que eh, para que cuando uno llegue al momento y si no le va bien aunque sea uno puede decir y, y, y ir a verse en el, en el espejo y decir yo hice lo que pude este día y no fue porque no trabajé duro y esa es la para mí eso siempre ha sido la cosa que a, que a mí me me um, de verdad me da, me da emoción para hacer esto, esta carrera. Um, puedes puede decir cuando llegue una edición, si no me fue bien, mira, Ricky, así hiciste si lo que pudiste. No hay nada que, que puedes hacer. Así va unos días. Dice mi padre, it just, some days it just goes bad, pop. Así me dice. Así me
0: dice. Así
2: Así son, pero no es porque no trabajaste duro. Si, no es, si es porque no trabajaste duro, es, es esa es otra conversación que, que uno tiene que tener con sí mismo. ¿verdad?
0: Pero lo aprendiste desde muy joven, ¿no? Sí, desde
2: muy, desde muy joven, sí. Mis padres, me, me, ellos siempre me, como decíamos, me están, como mi hermano y yo, mi hermano menor, decimos el sermón que siempre
0: no <risa> <está mal. risa> el
1: famosísimo sermón creo que todo sí. lo hemos recibido y lo hemos dado
0: no Entonces, se todo. vuelve un cassette sí.
2: mar, ya siempre nos reímos porque decíamos decíamos ustedes van a la iglesia si sí, vamos a la iglesia ah, en los domingos verdad y después en, en uh, bible study los, los miércoles no nosotros vamos a la iglesia todos los días Dice, <risa> ¿cómo? Dice, bueno, nosotros nos dan el sermón en la mañana todos los
1: días. <risa> ¿De, de,
2: ¿De dónde? ¿De quién nos paran? Entonces se ponía a reír. <risa> pero, sí, sí, no, nosotros aprendimos de chiquito, pero eso es una cosa que yo creo que está, está en la cultura latina de, de, de todos nosotros, que siempre no, nuestros padres nos enseñaron cómo trabajar duro, que es una cosa linda de nuestra cultura, ¿verdad? Aunque que de verdad nunca hemos tenido... Problema en eso, sí, y, po es. y poder luchar en en, um, en en este país específicamente, que es tan duro ser exitoso, ¿verdad? En este país, en, en cualquier carrera, no solo en esta, ¿verdad?
0: Hablando de, de vivir en este país, ¿has vivido en otras ciudades como San Francisco, Portland, eh, según lo que pudimos leer? Sí,
2: sí, um, San Francisco, Portland, o el otro. He ido en, en Virginia, Virginia, uh -huh. Boston, todo el lugar, sí, pero ahora, y ahora Houston, ¿verdad? Pero,
0: ¿Y qué te parece? ¿Cuál ha sido tu experiencia viviendo aquí, de, no solo en el mundo de la ópera, pero en la ciudad en general?
2: En general, no solo estoy diciendo esto porque estoy en este podcast, pero de verdad, <risa> mi opinión nos encanta Houston, amamos a... Uh, Primero de todo, viniendo de California, no estoy diciendo nada malo de California, pero la gente aquí son mucho más amables, ¿verdad? Mm. Y como y, y, um, dice pues es mi esposa de Southern Hospitality, como así. Sí. Eso. Y um, nos encanta, hay tanto que hacer aquí en esta ciudad, y la comida es excelente, obviamente, um, pero en la ciudad, mucho que hacer. Hay tanta gente que a nosotros nos gusta, nos gusta hacer mucho ejercicio y hay tantas opción, opciones para nosotros para hacer ejercicio. Vivimos muy mm -hmm. cerca del Memorial Park. Mm -hmm. um, entonces, vamos a, nosotros vamos a correr ahí todas las mañanas y um, también a mí me gusta golfear. Hay tantos lugares aquí para golfear y todas esas mm -hmm. cosas. Pero para nosotros no hay no hay, uh, ¿cómo se llama?, uh, el, el, la falta de hacer algo aquí en Houston, de verdad. Um, y y tener, la, tener todo lo que uno quiere, quiere hacer, estoy viendo aquí al, <risa> el, mi ventana, que, que a mí me gusta, me gusta esta ciudad mucho,
1: mucho Ay, mucho. Ay, qué bueno, qué gusto, qué gusto oír eso, porque sí, la verdad, este... Bueno, Ani y yo somos de México, llevamos uh -huh. viviendo aquí en Houston ya un rato y la verdad sí, sí queremos mucho esta ciudad, tiene mucho, mucho que ofrecer y qué padre que vives ahí cerquita del Memorial Park, es un sí. super parque para ir a correr y disfrutar al aire libre, entonces qué, qué gusto nos da que, que lo estés disfrutando tanto. Este, y quería yo preguntarte, al principio comentabas mucho de cómo te atrapó esta historia de una de las primeras óperas que viste de Carmen, ¿no? Del uh -huh. trágico uh -huh. asesinato al final y cómo estabas como muy metido en la historia. Uh -huh. Y bueno, sabemos que ahora el 21 de octubre se va a estrenar en, aquí en la ópera de Houston, La Traviata, ¿no? De, uh -huh. de Verdi. Que tengo uh -huh. un, un muy amigo que es súper fan de la ópera, que le, le mando un abrazo, que estaba yo platicando con él de esta entrevista y me decía que La Traviata está basada en un libro, ¿no?, de Alejandro Dumas, que es La, la Dama de las Camelias. Sí. Cuéntanos un poquito de esta historia, de qué es lo que vamos a ver en, en, en La Traviata y, y cómo te preparaste para ese papel de, de Alfredo.
2: Sí, en, en realidad, eh, la, el libro es, es excelente, el libro. a mí me gusta mucho el libro. Um, y la ópera, de verdad... Um, va casi muy, muy seguido con el libro la única cosa es que las relaciones son un poquito diferentes en el libro um, y Verdi la adaptó la, la, para, para la escena para que sea un poquito más um, como más accesible para todo el mundo um, entonces de verdad la historia se, es de dos dos personas que son de diferentes lugares sociales en, en su en, en su vida la Violeta Valerie que es la el, el papel um, que el papel principal en toda la ópera Alfredo Germón que es el, el papel mío se enamora con ella. Ella es una condesa como una gran una gran persona en en, en París en en, Paris, mm. en Par Y él se enamora con ella, pero él es un, un como decir un no es nada comparado con ella es un country bumpkin, por decir así. Uh -huh. Entonces, él viene de una clase muy, muy baja, va a la historia, va, va a, la, a, un, a una fiesta de ella en su, en su casa y se enamoran en los dos. Pero la cosa es que lo que, lo que Verdi hace en, en la ópera, en el primer acto, él enseña que ella está enferma. y es un, Ella es más señora que él y él es un hombre... Un hombre, un hombre joven está enferma, tiene tuber tuberculosis sí. uh -huh. entonces ya ella se está, se está muriendo desde el primer acto pero los síntomas no están tan malos llegan al segundo acto y él, él se va con ella al, 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 al campo, a otro, a otro campo y, y en su casa en el, entonces están ahí enamorados y él dice en la primera área, que, la gran área que él tiene yo vivo casi en casi en el cielo, porque ella me quiere, me escogió a mí, uh -huh. ha estado con muchos hombres, nunca se casó, um, y ahora está conmigo. Entonces ella, por miedo, porque lo quiere tanto y nunca se ha sentido así, se va, se va del, del campo y regresa a la ciudad. Y él dice, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué no me quiere? No, no, no entiendo por qué se ha ido y todo. Y él se pone muy deprimido y su papá viene y le dice, mira, tenés que regresar ya a casa, dejar a esta señora que te está arruinando. Y él le dice a, también a Violeta, estás arruinando a mi, a mi hijo, lo estás arruinando. Él tiene que hacer muchas cosas, vos ya estás establecida en, en tu vida. Llega el momento y después van a otra fiesta, es el, el acto 3. Ella hace otro, otra fiesta y él llega a la fiesta y está súper bravo, increíblemente bravo. Y le dicen: ¿Y ahí dónde está Violeta? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? dices No sé, no sé. Yo estoy aquí para tener un uh, buen tiempo y todo. Cuenta de casos que está, está con, con otro hombre que se llama el varón Dufol, que mm. es un colega que está, está cantando ese papel. Y tienen un, una gran. Un, un gran, como dice, desfile o uh, se pelean en medio, en medio, media fiesta y le tira, le tira un poco de, un poco de cartas porque es una noche de, noche de, de uh, gambling. Uh -huh. es, se va él, está muy bravo, su papá viene y dice, ¿cómo vas a hacerle una gran escena en media fiesta? Está eh, súper es inapropiado. Después, Alfredo finalmente en el acto 4 oye que ella está súper enferma que se está muriendo regresa al, regresa a, a, al campo donde estaban en el segundo acto y se reencuentran y ella dice yo no creía que nadie, nadie me ha venido a ver ninguno de mis amantes pero vos me viniste a ver porque de verdad me querés y, y ahí y se, se muere ya muy tarde ya muy tarde muy tarde, entonces, sé que, que esa es una de las escenas que voy a hacer en el Studio Showcase, que es el, la próxima semana, porque él viene y dice: Oh, mi Violeta, oh, mi Violeta, mi Violeta, yo y ya. Entonces, pues, justo, y después,
1: justo te íbamos a pedir si nos cantabas un pedacito. Justo, sí. esa era la siguiente sí. petición.
2: Sí, entonces él le canta, él. Él le canta, le, le canta como, dice que vamos a regresar a Parigi, ¿no? No, no te preocupes, le dice. Entonces le dice él... Parigi, oh cara, noi lascheremo La vita uniti trascorreremo De corsi a fanni él le dice todo eso.
1: Ay, Ay, bueno, wow, 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 qué lujo. Muchísimas gracias. No, bueno, y si pudieran ver la emoción de Ricardo de cómo nos cuenta sí. la historia, la verdad que sí. te contagia las ganas de, de querer ir, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo. Sabemos ahorita que estás en plenos ensayos. Nos encantó conocerte, platicar contigo. Y pues claro que invitar a toda la audiencia que vaya a la ópera, se met, les vamos a dejar en los episodios eh, notes el link directo al website para que chequen qué es lo que viene esta temporada. Por lo pronto sabemos sí. que... El, 21 de octubre, a vernos con la Traviata, que como ya oyeron, es una obra que, que, hay, que hay que ver alguna vez en la vida, hay que ir a ver. Y, eh, y bueno, y sí, pues, no se lo pierdan.
0: Sí, hay que, en el próximo fin de semana ya empieza la temporada, tengo entendido. Eh...
2: Sí, de, de um, Studio Showcase, entonces sí, es sí. Um, donde hacen diferentes escenas de un poco de ópera. Yo, okay. voy, a, yo voy a presentar esa escena, la que acaba de... A escribir um, la última escena, así donde ella ella se está muriendo. Ok. Um, el, el 17 de. de es el? Creo que es el sábado, sí. No, yo sé que es el sábado, pero el 17 es el sábado.
0: Vamos a ver. El 17 es sábado, ¿correcto? Sí. El,
2: el 17, um, entonces, todos mis colegas que están en el estudio van a presentar diferentes. Pero yo voy a cantar Traviata y también voy a cantar una escena con mi, con mi colega Corey McGee, que es un bajo, um, que se llama uh, Die Lustigen von Weiber, esa que es en alemán. Um, mm. Y vamos a estar de, de uh, Cabana Boy, voy a ser yo.
0: Cabana <ríe> Boy. No, Ricardo, muchas felicidades por tu carrera, por tu increíble instrumento. Como dice Mariana, yo ya quiero pronto ir a verte en vivo y y poder ver todas estas pues toda esta oferta que tiene la, la ópera, llevar a mis niños también, o sea, ahorita yo pienso en ir por ejemplo con mi pareja, con amigos y no he pensado en llevar a mis hijos ¿por qué? digo, es, tienen ocho y nueve años y digo, Ay, a lo mejor están muy pequeños, claro que no ¿verdad? o sea, no hay
2: no hay también, ellos le gustan también porque pueden ir y hay muchas cosas que cuando van a intermisión y todo a, a la pausa Pueden ir a comer y hacer su, su caramelitos y toda esa cosa y, y ponerse bien guapos y todo. Entonces, claro,
0: vivir la experiencia. Sí,
2: la experiencia, sí. Ajá.
0: Y si va la gente, eso es algo que me preguntaba el otro día que, que fuimos a, a una obra de teatro de Off-Broadway en, en Houston, en downtown y mi esposo le decía a mis hijos, oigan, y no se van a poner jeans, ¿ok? Se van a arreglar un poquito y ni y, y shorts, y nada, y como que no entendía, ¿no? Y, y sí nos dimos cuenta que había gente muy formal y gente no tan formal, ¿no? Pero, pero en la ópera sí es, sí, sí, casi toda la gente va muy formal, ¿no?
2: Sí, que se pongan una, una chaqueta los, los niños y un vestidito, la, la, las muchachitas y todo. Ten, vayan bien vestidas y todo, pero eh, yo también he ido a, la, a la, la opening nights y todo, como el año pasado, entonces salgo yo y todo oh, ¿cómo la señor García? Y yo veo a la gente en jeans y chores y todo, también eh, sí. la, gente, la gente que no sabe, ¿verdad? Pero no hay problema.
0: Sí.
2: Lo que quieran ponerse.
1: Sí, bueno, no, es, hay, no hay dress code oficial si les gusta arreglarse y lo quieren usar también como pretexto de, de ponerse guapos e irse al centro a la ópera es perfecta oportunidad y si no, también el chiste es que vayan lo disfruten y, y pues bueno, Ricardo muchísimas gracias por tu tiempo estuvimos felices platicando contigo muchísimas gracias a, a todo el equipo de la ópera que hizo posible que tuviéramos esta entrevista Así es entonces, pues, te agradecemos muchísimo.
2: Muchas gracias, Mariana. ¿Te podemos
1: seguir en Instagram, tu website, para que la gente te, te conozca?
2: Sí, mi, 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 Instagram, mi Instagram es uh, Ricardo, Ricardo García Tenor, Ricardo García underscore Tenor. Uh, tengo un Facebook, Ricardo García Tenor, y, y uh, mi website, Ricardo Ricardo García Tenor. Ahí todo lo pueden ver en el mismo handle, sí.
0: Muchas, muchas gracias, Ricardo. Muchas
2: gracias. Nos vemos bye,
1: bye. Bye, bye nos vemos en la traviata. <ríe> y nos vemos. Gracias. ¡Guau! ¡Wow! Estuvo espectacular, espectacular, espectacular.
0: aprendimos y qué padre personalidad. Híjole, tengo que tener más palabras en mi vocabulario. No, no, padre, no increíble. Qué personalidad tan, tan alegre, tan, tan sencilla, tan dispuesta, no a, a colaborar. Qué padrísimo, eh, Ricardo. Ricky, Ay, me no me
1: atreví sí. a decirle Ricky, pero. Yo tampoco, yo tampoco me atreví a decirle Ricky. <ríe> pero sí que, ay no, me encantó conocerlo, nos platicó todo con una sonrisa, este, una, es increíble esta, estas entrevistas, Ani, cómo a pesar de ser por Zoom, sí puedes llegar a conectar con alguien, ¿no? Cuando, sí. cuando ves eh, esta pues esta vibra que él trae, o sea, que, que ves que ama lo que hace y que está dispuesto a compartirlo con nosotros, con el público y de una manera tan tan sencilla y tan tan espontánea y tan no de veras yo creo que es de las entrevistas que más se disfruta. Me sí. Me encantó conocerlo.
0: Sí, sí, sí. Wow, wow. Aprendí muchísimo, muchísimo. Con, con muchas ganas de ir a ver, o sea, la, esta no he ido yo a la ópera de Houston, definitivamente es una mega, mega oportunidad estar, tener esto aquí, ¿no? Y, 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 y aprovecharlo. Claro, y como. Porque, sí, perdón, perdón, perdón. No, que un... me, me inspiró a eso también. Oh. Como bien dijiste que. No, de chiquitas no lo hicimos yo alguna vez fui a ver en Monterrey a, cuando había como una gira de... de a, a, pero imagínate que no me acuerdo, estaba tratando de pensar si había sido Carmen, si había sido o sea, no, no le di la importancia en ese momento a ver una ópera y a todo lo que implica y siempre es padre como ir a, a ver algo, siento que lo aprecias más si sabes más ¿no? Se puede de los dos, puedes ir en blanco y, y, y lo sientes, y sobre todo algo como la ópera, pero cuando conoces un poquito más, te empapas más, como que ya vas, te sientas ahí, y es otra manera también de, de disfrutarlo, siento.
1: Sí, totalmente, totalmente. Además, que no se nos olvide que somos de las pocas ciudades en Texas que tenemos una ópera como tal, o sea, creo que otras ciudades más chicas no, no lo tienen. Entonces, que lo tengamos así tan disponible, o sea, siempre eh, que la gente me pregunta es, ¿qué hacemos en Houston? Pues es que no se nos olvide, ¿no? Que tenemos el Theater District en donde, por supuesto, está la ópera y tenemos el Museum District y todo esto que no todas las ciudades la tienen. Por algo somos la cuarta más grande de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el poder aprovecharlo, y sí, como bien dices, como cuando va uno a ver una exposición de arte, ¿no? Yo, yo siempre disfruto mucho más cuando averiguo un poquito más, ¿no? De uh -huh. qué, qué es el artista, cuál era su intención, y entonces ya tú le das su interpretación. Pero, uh -huh. pero después de esta entrevista, Ani, tenemos que ir a verla a Ya,
0: no, y no nos vamos sí, sin a morir duda. El, sí.
1: sentadas ahí viendo, sí. viéndolo a él cantar. En
0: y, personaje. No, una
1: historia, ¿no? Una locura, sí. una locura. Sí.
0: Oye, te iba a preguntar, ¿fuiste a, a lo de Banksy ayer? ¡Ay, sí! ¿Qué sí, tal? Sí, sí, sí,
1: este, muy padre, muy ¿Lo, muy padre. ¿lo quieres
0: platicar ahorita? Sí, claro. ¿O lo claro. platicamos? Cuéntanos, sí, sí, porque sí. una amiga fue, no pude ir, uh -huh. y, y pues aquí tengo yo, ay, estoy, estoy remodelando aquí un mueble, pero aquí tengo yo dos postales de Banksy que enmarqué y que están aquí en mi estudio y que amo. ¡Ay, qué padre! Pero sí. platícame, ¿qué, ¿cómo estuvo?
1: Padre, la verdad, muy padre. El, Me imagino que lo
0: conociste y platicaste.
1: <risa> cómo Como ni es este, un escondido. Es, el cuate, es cero
0: anónimo o sea, él. Nadie no sé. lo conoce, ah.
1: nadie ha visto. De hecho, estaba platicando con la curadora que trajo esta, esta obra que, es este, que la están llevando como por varias ciudades. Es una colección muy grande de, de préstamos y, en fin, uh -huh. eh, que decía que sí, que es totalmente anónimo, que nadie sabe quién es y que qué curiosidad da, ¿no? Que imagínate, todo el mundo y me decía ella, es que me encantaría saber que es una señora de 80 años. <risa> <risa> claro, porque Super siempre pensamos feminita. que es hombre. A ver, ¿por qué? A ver. ¿Qué es? ¿Por qué se me? Toda la razón hombre?
0: como J.K. Rowling, si sí, J.K. Rowling se sí, tuvo que poner J.K. Rowling, y muchísima más gente es que le aconsejaron que sí, o sí. le dijeron.
1: Sí. Imagínate que este cuate fuera una mujer pues ya grande, ay, porque ay, lleva ay. muchos años. Ajá. Entonces, ay. pues padre. La verdad que ya sabes cómo está artista cada, cada pieza a la vez y qué quería decir aquí y qué fue. Porque el activismo de las diferentes cosas, sobre todo, bueno, ahora tan en, en boga de, de, de Inglaterra, en fin. Entonces, este sí, vale muchísimo la pena. Creo que nomás estuvo dos fines de semana. Uh -huh. ¿no? Ya no va a estar, muy ya muy no alcancé. Sí, pero, pero bueno, esas cosas hay que estarlas cachando y aquí... ¿Vas a ponernos las algunas avisamos.
0: imágenes en, en el blog o no? Sí, sí, sí. Ah, sí. muy bien.
1: Claro, ahí, ahí las pusimos ya. Uh -huh, exacto. Oye, de hecho, quería yo comentar rapidísimo que ya llevo varios años eh, colaborando con la ópera, haciendo cada año en octubre, que es cuando abre la nueva temporada, un giveaway de dos boletos. Esta, en esta ocasión va a ser eh, la primera semana eh, de, de la apertura, eh, opening Night, va a ser a mediados de octubre para que, por aquí les avisamos, pero para que participen en el giveaway y se lleven se lleven dos boletos, ¿no?
0: Buenísimo.
1: Para la obra que ustedes elijan, ahora sí que de toda de toda la temporada.
0: ¿Ya decidiste a cuál vas a eh. ir tú o no? Se me hace que sí, Mariana. O sea, primero dije, voy toda la familia, uh -huh. pero luego también digo, quiero ir yo sola con mi esposo y hacer un date night, ¿no? Y de parejas y cenar o algo entonces entonces tengo más tengo varias opciones yo creo <ríe> te aviso si puedo por favor tomarme la,
1: la este, por favor recomendarte
0: always pues como
1: eres tú mi la...
0: Trustworthy <ríe> confianza
1: la primera vez ve tú solita con tu esposo
0: ah, pensé que yo sola con mi alma no,
1: no, no, bueno, okay. también, no sé no, ¿También? no sé cómo te ahorita la relación con <ríe> tu pero sí quiero decir con ah, él uh -huh. no veo con amigos adultos para que sea una experiencia tuya que tú Ay sí. y que no esté yéndome okay. al
0: baño y con el sí niño Sí lo
1: aguantan, y sí, lo que quieras pero pues sí es largo, sí son dos horas y media sentados con el intermedio y todo, pero, pero la primera vez que sea para ti, regálame para ti Hola, ya después entonces ya te preocupas que si se aburrió que si quiere ir al baño que pues se quiere parar que sí.
0: tienes bien. razón tienes toda la razón perfecto la voz de la experiencia bien
1: ya ves sí, que sí, siempre sí. estoy de vete sola ya sí. sabes, <risa> <siempre> estoy... <risa> <risa> <Mis> recomendaciones <risa> qué horror no las actividades no. familiares también son para sí no, pero no, sí no pero
0: como primera experiencia de la ópera en Houston me gusta sí. este Exacto. y y nombre bien. Poder tener este episodio, como, como mencionaste, de qué lujo y que, que nos pudo cantar un poquito. No, hombre. Sí. Padrísimo. Espero les haya gustado a ustedes en la audiencia también y estén ya comprando su boleto para ir a ver a, a Ricardo en La Traviata de Verdi.
1: Exactamente. Les dejamos ahí el link bien fácil para que lo encuentren. Y acuérdense que nos encanta que nos escriban en redes sociales. Estamos como Ciudad H podcast, Ani como Ana-Bajo y yo como yo Mariana Blo. Gracias Ani. Gracias a ti. Que tengas un abrazo. Por fin. Igualmente. Eso. Bye bye.
0: Bye bye. Esto fue Ciudad H.